0: Podcast de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Educar para la Convivencia. Programa pionero puesto en marcha en el año 2002 y en el que han participado más de 50.000 alumnos de educación secundaria, bachillerato y universitarios. Durante casi 20 años, decenas de víctimas del terrorismo han participado en el proyecto, llevando su testimonio a las aulas de todo el país, educando en valores y compartiendo su experiencia con los jóvenes. Buenos días a todos. ...muchas gracias por recibirme aquí en el colegio... aunque yo ya empiezo a, a formar parte del colegio... es ...la eh, quinta vez que vengo a daros una, una charlita... ...a compartir con vosotros alguna experiencia... ...y las cuatro anteriores me ha ido encantado... ...la verdad es que... ...sois gente genial... ...los que estáis en casa también... ...aunque no os tengo aquí delante... ...pero también... Eh, ...soy Javier López... ...no sé si habéis estado en alguna charla mía anterior... Vengo eh, invitado por la eh, Fundación Víctimas del Terrorismo. Yo participo con ellos en un proyecto que tiene que se denomina Educar para la Convivencia y que llevamos testimonios de víctimas del terrorismo a las aulas para que conozcáis lo que representó el terrorismo en nuestro país y, y la, la otra cara del terrorismo, que no es tan pública, ni tan utilizada por los medios como en la que vais a conocer hoy. Normalmente lo que hacemos es contar un, un, un testimonio, una situación, un hecho de una, de una víctima. Yo voy a hacer algo que lo suelo hacer siempre, siempre pido disculpas porque entiendo que, que no es lo correcto, es que yo me siento en el pico de la mesa. No lo hagáis nunca porque queda fatal, pero yo lo hago siempre o por comodidad, por, por no estar de pie eh, tanto rato. Y porque, además, como casi todos los andaluces, solemos eh, eh, mover mucho las manos acompañándonos en el habla y con el bastón en la mano se dificulta un poquito. Pues os voy a empezar a contar este testimonio, que no deja de, de ser la historia de un atentado, eh, como me la... He, Contaba a mí un buen amigo, Francisco Muñoz. Se llama Francisco Muñoz García. Al final, no sé por qué todo el mundo lo llamó. Bueno, tenía como tercer apellido Moya. Y como sucedía siempre en la Guardia Civil, nos terminábamos llamando por el tercer apellido que se nos ponía cuando al ingresar en la Guardia Civil había algún otro compañero que coincidía en nombre y apellidos. Para distinguirnos, nos ponían el. El, ...el segundo apellido del padre como tercer apellido nuestro... ¿no? ...y siempre nos terminaban llamando por ese tercer apellido... ...que no era el nuestro, que era añadido oficialmente nada más... ...bueno pues Moya, Paco Moya... ...que era un guardia civil de, de tráfico, joven... tendría en aquella época 25, 26 años... ...estaba destinado en un... Eh, en, la, en, ...en el destacamento de tráfico de Bilbao... ...pero vivía en un municipio muy bonito de, de Vizcaya... ¿no? ...que era Galdácano... ...era un pueblecito pequeño... Eh, ...que además había ganado eh, premios al, al municipio... Eh, mejor cuidado y más decorado de, de Vizcaya... ...durante algunos años... ...y, y él vivía, vivía allí. Esto sucedió el, la noche del 12 al 13 de mayo... ...de 1978... ...ha llovido un poco desde, desde entonces... Él, ...él me contaba... ...que como ese día había... Eh, ...Vuelta Ciclista a España y pasaba por allí... ...pues estaba de servicio... ...y ya cuando terminó la Vuelta Ciclista... ...allí alrededor de las 10 de la noche... ...terminó su servicio, se fue a casa... ...con su mujer y... ...y, y sus hijos... ...a cenar, a charlar con la mujer como hacía... ...todos los días con tranquilidad... Él vivía justo frente al cuartel de la Guardia Civil. No todos los guardias civiles que estaban destinados en el País Vasco tenían pabellón oficial dentro de un acuartelamiento para residir allí. Y los de tráfico eran los que menos. Eh, entonces él se buscó un piso justo frente al cuartel por aquello de estar arropado con el cuartel y con los compañeros cerca. <coughs> ...dice que eran pasadas las 12 de la noche... ...los niños ya se habían acostado... ...él ya se había cambiado... ...estaba en pijama para acostarse... ...estaba hablando con, con la mujer... ...charlando de cómo les había ido el día... ...y sobre las doce y media... ...no eran doce y media todavía... ...dice que escuchó lo que parecían disparos... Eh, vio que, que además se continuaban... Los, los disparos no era algo eh, momentáneo, sino que, que se prolongaba un poquito. Y se asomó a la terraza de su casa que daba justo frente al cuartel. Cuando se asomó vio que es que estaban atentando contra el cuartel de la Boricía. Vio cómo había eh, fogonazos de disparos desde lugares cercanos al cuartel y lo mismo desde el cuartel hacia, hacia el exterior. Y vio, pues, un tipo allí en, en el borde de la carretera, tumbado, eh, agachado, escondido y disparando. Veía los fogonazos. Eh, como cualquier guardia civil en esa, en esa situación, en pijama como estaba, cogió su arma reglamentaria, su pistola, bajó a la calle y su primera intención fue, pues, voy a por el tipo ese que está ahí disparando contra, contra mis compañeros. Que era al único que había visto de los que parecía que estaban atentando contra el cuartel. Paco me contaba que se fue acercando a aquel tipo y en un momento determinado pareció oír su nombre. Pareció que, que lo llamaban, ¿no? Y que además lo llamaban por ese tercer apellido, ese que, que no se conocía habitualmente fuera del cuerpo, ¿no? Que alguien le, le dijo, Moya, soy yo, soy Paco. Él no sabía de dónde venía aquella voz y siguió acercándose con la intención clara de, pues, anular al tipo aquel que estaba disparando contra sus compañeros, ¿no? Cuando estaba aún más cerca, eh, dice que oyó, y ya bastante más claro, paisano, ...Moya, que soy yo, el malagueño... ...dice, ya me pareció que aquella voz... ...venía de donde estaba el tipo aquel... ...tumbado... ...ya me acerqué con más cautela... ...y hasta que llegó... ...cerca de donde estaba... ...aquel tumbado... ...en, la, en el borde de la carretera... ...escondido detrás del bordillo... ...y se dio cuenta que... que no era un terrorista, sino que era un un compañero suyo. Aquel tipo que estaba tirado allí en la carretera, en el borde de la carretera, escondido detrás del bordillo y, y disparando, aquel tipo era yo. Yo estaba dentro del cuartel cuando empezó el, el tiroteo. El cuartel estaba prácticamente rodeado en el tiroteo, nos estaban disparando desde diferentes sitios. Uno de los lugares era ...porque la situación del, del cuartel era como para darle el premio Nobel... ...al que diseñó la posición del cuartel. ¿no? Estaba situado a pie de carretera... ...de la carretera que unía Bilbao con San Sebastián. Eh, además, en una hondonada... ...la carretera pasaba a la altura de las ventanas del primer piso del cuartel. Por la parte de atrás había un arroyo y detrás monte... ...era un monte de la fábrica de explosivos Río Tinto... A la espalda de las salidas de, de los edificios, de, de la entrada y salida de los edificios, daba a un, eh, una parcela allí de, sin, sin habitar, y la única parte que estaba habitada era la, la parte de enfrente de, de la entrada a los edificios, a los pabellones, que casualmente era la finca de un miembro de ETA, de la familia de un miembro de ETA, de un terrorista, de Iturbe Totorica y desde allí estaban disparando hacia el cuartel para evitar que los guardias pudieran salir de, de los pabellones y echarle una mano a los que estaban de servicio. Pensamos que el motivo…, porque fue un atentado raro. Lo normal que sucedía allí en el País Vasco es pasar a un coche por la puerta de un cuartel, desde el coche y más, situado como estaba aquel que, a, que, que no hacía falta armas, sino que a pedradas podían terminar con, con los guardias que estuvieran de servicio. Lo normal es que pasara un coche y desde el propio coche ametrallaran el cuartel y continuara la marcha. Aquello no fue así, aquello duró pues alrededor de 25 o 30 minutos. Pensamos que la intención suya era entrar en el cuartel. Nosotros, además de un cuartel de, eh, donde vivía gente y prestábamos servicio a la zona, éramos depósito de armas y explosivos. Eh, ...por tener precisamente la fábrica de explosivos Tinto justo al lado. Entonces, todas las armas de todos los vigilantes... ...de la fábrica de explosivos que no estaban de, de servicio... ...tenían que estar depositadas allí. Y cuando llegaba material... Eh, ...delicado... ...de explosivos, también los depositaban allí. Y hacía unos días que había llegado un, un envío de un fabricante de detonadores electrónicos de última generación. Entonces pensamos que la idea suya era entrar al cuartel y hacerse con ese, con ese equipamiento, ¿no? El equipamiento de haber caído en sus manos hubiera sido eh, un desastre para nosotros. ¿no? Por eso duró tanto ¿no? la intención suya era entrar. Cuando vimos que aquello se alargaba, yo también había estado prestando servicio en la en la Vuelta Ciclista a España, pero yo estaba en el servicio de información, lo que vosotros llamáis la brigadilla o los secretas. Yo estaba en el servicio de información, mi acuartelamiento estaba en un municipio. Estaba en un municipio cercano, no residía, eh, o sea, no trabajaba donde residía, por aquello de mantener el.. el de incógnito, nuestra nuestra imagen. Y bueno, yo estaba, no vestía de uniforme, yo vestía de paisano, también había llegado tarde a casa, también había estado cenando con, con mi mujer y, y mi hija. Y cuando terminamos de, de cenar, pues nos pusimos a, a charlar un rato y me pasó exactamente igual que a Paco, a Moya. Eh, me pasó exactamente igual, me pilló el tiroteo estando descansando y charlando con... ...yo no me había llegado a poner el pijama... ...seguía con ropa de calle... ...por eso él me confundió con uno de los terroristas... ...porque había un tío vestido... ...de calle, de paisano... ...y armado... ...cuando vimos que... ...aquello se complicaba, que teníamos varios flancos... ...y que lo fundamental era despejar... ...el grupo que estaba... ...disparando contra la entrada del acuartelamiento... ...otro compañero y yo... Eh, ...Manuel Veiga, gallego... ...decidimos... Eh, ...salir... Pues ...mira, tenemos que salir... ...tenemos que hacer que uno de los dos grupos se mueva... ...y nos dé libertad de movimiento a, al resto... ...porque si no... ...nos van a terminar acribillando aquí sin poder defendernos... ...efectivamente salimos los dos... ...cuando habíamos recorrido 150 metros nomás... más eh, uno, otro grupo que no contábamos con él... ...que estaba eh, para cubrir la escapatoria de los otros que estaban disparando, no lo vimos, no sabíamos que estaba allí y nos dispararon a los dos. Yo caí inmediatamente al suelo, eh, vi como mi compañero Veiga eh, sí se dio la vuelta, yo sabía que estaba herido, que estaba no sabía qué, qué importancia tenía, se dio la vuelta, se marchó de vuelta hasta el cuartel, pero vi que cuando entraba, en el cuartel perdió el conocimiento y cayó al suelo. No sabían en qué circunstancias. Yo vi que se desplomó a la entrada del cuartel y que tuvieron que salir a, a recogerlo. Afortunadamente conseguimos que uno de los grupos, el que más peligro representaba para nosotros, se sintiera amenazado y se desplazara. Y eso nos dio un poco de capacidad de movimiento. Yo caí inmediatamente al solo porque me, a mí me alcanzaron tres impactos de, de bala, tres, tres disparos. Uno de ellos, que es la lesión más grave, me tocó la columna, me, me produjo una, una fractura de dos vértebras y una lesión medular, con lo que perdí el control de las piernas de forma inmediata. El... Otro me tocó el riñón y otro me tocó el hígado. Eh, pero la más importante, la más grave, la lesión más grave fue precisamente la de la columna, que era la que me impedía moverme. Los terroristas tenían la costumbre de cuando herían a alguien eh, y veían que no estaba en situación de defenderse, eran muy valientes ellos, cuando veían que no estaban en situación de defenderse, iban a rematarlo. Yo era consciente de esa situación porque había vivido ya varios atentados y sabía lo que podía suceder. Y entonces lo que hice fue administrar eh, la munición que tenía y de vez en cuando hacía un disparo al aire. Eh, yo sabía que, que ellos se iban a dar cuenta que seguía consciente, que estaba vivo, pero que estaban eh, en, en disposición de poderme eh, defender con lo que conseguía que no vinieran a rematarme, y así fue afortunadamente, hasta que llegó la ambulancia y me recogieron. Aquello, os decía antes, que duró más de lo que dura habitualmente. Normalmente son segundos, un minuto, como mucho. Dio tiempo a que viniera la ambulancia del ayuntamiento, me recogieran, y cuando me estaban montando la ambulancia me tuvieron que dejar eh, otra vez en el suelo porque ametrallaron la ambulancia. O sea Todavía seguían allí. Nosotros nos fuimos, habían pasado 25 minutos desde que aquello había comenzado y, y cuando nos fuimos de allí todavía existía, o sea, seguía el enfrentamiento. ¿eh? Yo preguntaba qué le había pasado a, a Veiga, desde la ambulancia no sabían eh, informarme, me decían que le habían dicho que tenía que ir a recoger a uno y le dijeron dónde estaba y que había venido a recogerme a mí, que no sabía nada más y nos fuimos para el hospital. Desde Galdácano al Hospital de Civil de, de Basurto, en Bilbao, hay como 10 kilómetros, no hay más. A esa hora de la, de la madrugada, que ya eran cercanos a la una, no solía haber tráfico. Para mí ha sido el trayecto más largo de mi vida en coche. A mí se me hizo eterno, yo no veía el final de... De aquel camino. Yo recuerdo que el conductor de la ambulancia era un policía local de allí de, de Galdaca, ¿no? Jerónimo. Y nosotros lo llamábamos, coloquialmente, lo llamamos indio, por la. por la similitud del, del nombre, ¿no? Yo recuerdo que, que, que durante el camino le pude soltar una cantidad de barbaridades impresionantes, ¿no? Yo me acordaba de toda su familia, de la existente y de la futura, eh, porque yo pensaba que no llegaba, ¿no? Yo le decía, indio, me tal en tu cual, pero corre que no llego al, al hospital, ¿no? Afortunadamente conseguí llegar a, al hospital con vida, inmediatamente me metieron en quirófano, tuvieron que extirparme un riñón, recortarme el hígado y la lesión más importante, la más preocupante, que era la la de la columna, consiguieron operarla para estabilizar la, las dos vértebras. Estuve 25 días en, en la UBI, 25 días sin dormir y no por miedo. Miedo fue lo que me hizo tumbarme allí en el borde de la carretera. Bueno, más que miedo que yo fue pánico, ¿no? Es lo que me hizo tumbarme allí y mantenerme con vida, ¿no? No tenía miedo en el hospital, a pesar de que no era la primera vez que fallecía una víctima ingresada y fue en circunstancias extrañas. De hecho, teníamos permanentemente una escolta de, de dos guardias civiles que no se salían ni de la Ubi, ni de la uci, ni de la habitación, ni cuando te iban a curar, ni cuando te iban a lavar siquiera. No te dejaban solo nunca. ¿no? Durante las 24 horas del día había eh, parejas de protección que se iban turnando en turnos de 8 horas, pero a las 24 horas del día. Durante los 25 días que estuve en la UBI no dormía absolutamente nada. Eh, yo recuerdo mi familia que, que venía, yo las veía destrozadas. Mi padre, que era comandante de infantería, eh, era el que aparentaba estar más fuerte, pero yo lo conocía perfectamente, sabía que estaba, que estaba mal. Y estaba mal por una razón que luego me comentó posteriormente. Yo siempre fui muy aficionado al fútbol, siempre fui muy futbolero y de hecho jugaba al fútbol. Y unos años antes, cuando estaba jugando a la Liga Juvenil en, en Málaga, eh, vino a ficharme el Atlético de Madrid. Y eh, mi padre le dijo que no. Le dijeron, mira, que vas a seguir estudiando, que allí y dijo mi padre, la respuesta de mi padre fue no quiero vagos en mi familia. Esa fue la respuesta, ¿no? Entonces, él decía que si me hubiera dejado eh, jugar al fútbol, si me hubiera dejado irme a, o venirme al Atlético de Madrid, probablemente no me hubiera pasado aquello. ¿no? Y se culpaba en parte. ...de lo que me había sucedido, ¿no?... ...yo trataba de quitarle mucho... ...mucha importancia a la situación, ¿no?... ...especialmente con, con mi madre... ...que era la que, la que peor lo estaba pasando, ¿no?... ...y yo recuerdo que mi madre se acercaba... ...los cinco o diez minutos que la dejaban verme... ...en la UBI... ...y me decía... No, ...me da miedo acercarme con tanto cable, tanto tubo... ...le decía... No, ...acércate, si esto no da corriente... Y cuando se acercaba, le hacía le hacía un ruido y le asustaba, ¿no? Me decía, no tienes arreglo ni en esta situación. Y lo que pretendía era quitarle importancia y que estuvieran algo más relajados los familiares. Pero la verdad es que estaba muy mal. Yo había días que sentía que me iba. De hecho, fue curioso que de, cuando ingresé en, en la UBI el único que salió con vida de todos los que estaban allí en aquel momento, que no tenía nada que ver con el atentado, era gente civil, el único fui yo, el resto fueron falleciendo todos, uno a uno. Yo les llevaba, como no podía dormir, me tenía que entretener en algo y ya sabía cuál era el horario de medicación de cada uno de ellos y avisaba a la enfermera y decía, oye, que te toca darle la pastilla al del 3 o que te toca ponerle la inyección al del 4, que le tienes que cambiar el suero al del 6, o sea, porque en algo tenía que, que entretenerme. De allí me pasaron, ya cuando salí de peligro, me pasaron a, a planta y en planta fue cuando me di cuenta del, realmente de la gravedad de mi situación. Y fue de una forma curiosa también. Vino a verme el teniente coronel de la Guardia Civil, que era lógico, era el mando superior de la... ...de la plaza y, y tenía que venir a, a verme... ...y vino acompañado de su mujer... ...para que su mujer le diera apoyo a la mía. ¿no? Y en aquella visita... ...la mujer eh, cometió una imprudencia... ...que yo le agradecí luego... ...y fue que me preguntó... ...oye, ¿qué nota uno cuando le falta un órgano?... Pero yo no sabía que me habían extirpado el riñón. El marido la miró queriendo comérsela. Yo creo que la quería matar incluso porque era una metedura de pata importante. Yo también, para calmar un poquito la situación, le dije: Pues mira, yo me imagino que se sentirá igual que cuando a uno le falta un piano. Lo mismo da un órgano con un piano. ¿no? Y. Le quité un poquito de hierro a aquello, porque claro, en cuanto se fue la visita, le dije a uno de los dos escoltas que fuera a buscar al director, que quería al director allí en la, en, en el, en la habitación de forma inmediata. Efectivamente, trajeron al, al director, le dije, siéntese ahí y de ahí no se va a mover a que me, hasta que me cuente qué tengo. Me dijo, hombre, la situación no, ya no es tan grave. Dije, no, 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 que me cuente con pelos y señales qué es lo que tengo. Yo llevo toda mi vida durmiendo boca abajo, eh, llevo sin dormir desde que, desde que entré al hospital, ahora estoy en una cama articulada, inmovilizado, eh, no me permiten moverme, la cama era la que se movía, la cama era prácticamente un libro, yo estaba acostado en el centro de ese libro y do a la ponían dos horas levantamos una parte, de forma que quedaba apoyado en un costado, a las dos horas la ponían, a, a la, la abrían del todo, de forma que quedaba apoyado en la, en la espalda y a las dos horas siguientes levantaban el otro lado de la cama para que apoyara en el otro costado, ¿no? Y de esa forma evitar tener… Sí. Y, y de esa forma no tener siempre el mismo punto de apoyo que podía llegar a tener eh, problemas, ¿no? Yo algo me imaginaba cuando no podía mover las piernas, aunque tenía una hipersensibilidad, me molestaba, me dolía hasta el roce de las de la sábanas, pero claro, no sabía qué gravedad tenía aquella lesión. Y dije, no, de ahí no se mueve hasta que no me lo cuente. me dijo, pues mira, eh, hemos tenido que recortar el hígado, no te preocupes que el hígado se regenera, es el único órgano eh, humano que se regenera. ...y la lesión tampoco era... ...tanta como para que preocupara... ...después de la regeneración... ...va a ser casi completa... ...hemos tenido que... ...estirpar el riñón derecho... porque estaba muy dañado... ...y no había forma de recuperarlo... ...pero también con la... ...llevando una vida... ...razonable se puede vivir con un solo riñón... ...y lo más preocupante... ...era la lesión de espalda... ...me contó con detalles... ...cuál era la situación... ...y... Y además yo le pregunté, ¿y el pronóstico? Me dijo, el pronóstico es incierto. Tenemos que esperar un poco más para ver qué pronóstico hay y qué puede suceder. Pero hágase la idea de que es posible que no vuelva a andar. Aquello me... Bueno, imaginaros, yo tenía 21 años empezando a vivir deportista iniciando mi carrera profesional te dicen con 21 años es posible que no vuelva a andar es duro, se te cae el hospital encima ¿no? yo creo que en ese momento tomé posiblemente la única decisión sensata que había tomado hasta ese momento ¿no? o la más sensata de las que había tomado hasta ese momento allí había dos opciones una de ellas era rendirse, dejarse y decir, bueno, pues es lo que toca, es lo que toca. Pero claro, con esa, con esa decisión estaba renunciando a la vida. Es mucho más fácil acercarme como pueda a la ventana, ya estamos en un cuarto de riso, y acabar con esto. La segunda opción era pelear, luchar. ...y trabajar para llevarle la contraria a todos aquellos que decían que era posible que no volviera a andar. Afortunadamente tomé esta segunda decisión y decidí que desde ese mismo instante iba a estar haciendo todo lo que estuviera a mi mano para recuperarme. Estuve dos meses y medio en aquella cama articulada, yo pedí que ya vinieran a, a ir haciéndome fisioterapia, aunque sabía que no podían hacer mucho... ...hasta que no consolidara la, la lesión, pero sí podían ir haciendo algo y que facilitaría luego el trabajo. A los dos meses y medio me trasladaron a Málaga, yo soy de Málaga, y, pero me trasladaron a otro hospital, a Málaga, donde estuve alrededor de cuatro meses más hospitalizado. ...y yo me iba a rehabilitación... ...me llevaban a rehabilitación a las ocho y media de la mañana... ...con cuanto abría la puerta de, de fisioterapia... ...y salía de allí para comer... ...y por las tardes venía un fisioterapeuta... ...que era el mismo que me atendía por la mañana... ...en, en, en el hospital, venía a verme... Al, pues ...yo en una clínica que estaba justo frente al hospital... pertenecía al hospital pero estaban separadas... ...venía a la clínica a verme y a seguir tratándome en la clínica, <ríe> así durante tres años, en cuanto salí del, del, de la clínica, ya me dieron el alta, me marché a casa, seguía con la rehabilitación en el hospital, iba todos los días a la rehabilitación en el hospital, venía en coche a recogerme y me llevaba, y por la tarde iba yo a la consulta particular de este fisioterapeuta que siguiera Rehabilitación desde las 8 y media de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, todos los días, con una parada de un par de horas para, para la comida. Afortunadamente, aquello dio su fruto. No corro, no salto, pero ando. Yo recuerdo que ya cuando me dijo el, ya el jefe de rehabilitación del hospital. ...allí en, en Bilbao... ...cuando me fueron a dar el alta... ...y trasladarme a Málaga... ...le pregunté... ...estamos pendientes de un pronóstico... ...¿qué pronóstico tiene? Y me dijo... ...mira, va a ser muy difícil que vuelvas a andar... ...y si vuelves a andar será... ...dentro de un par de años o tres... ...con aparatos ortopédicos... ...y muletas... ...o sea que... ...olvídate... ...y yo le hice una promesa... ...le dije antes de ese tiempo... tengo que venir andando sin la muleta. Y me dijo, ojalá, ojalá. Me equivoque, pero no te hagas ilusiones porque te puedes estar equivocando tú y tener luego un, un problema que te afecte emocionalmente. No conseguirlo. No me hizo falta ir a, a Bilbao, volver a Bilbao, que estaba dispuesto a ir. En una semana santa en Málaga eh, yo como todos los años, iba a ver la salida del Cristo de la Expiración, eh, que la Guardia Civil es hermana mayor de, de ese Cristo, y yo iba solo a ver la salida del Cristo de la Expiración, y, y luego me marchaba a casa. Y esperando que saliera el Cristo de la Expiración, me pareció verlo. Me acerqué, afortunadamente no usábamos mascarilla, y, y lo podía reconocer bien, le di en el hombro y le dije me acaba de ahorrar un viaje a Bilbao él no me reconoció en ese momento, también es cierto que yo cuando tuve el atentado cuando salí del hospital de Bilbao pesaba 39 kilos y medio era hueso y piel, nada más y ya estaba recuperado ya estaba en torno a los 50 y pico, cerca de los 60 kilos no, Entonces, no me reconoció le dije, me acaba de reconocer, me acaba de ahorrar un viaje y luego porque se acuerda que me comprometí con usted, que antes del tiempo que usted eh, pensaba iba a venir a verlo andando y sin muletas. Entonces, pues, se acordó y se echó a llorar. Me abrazó y se echó a llorar conmigo. Bueno, <coughs> lo cierto, nos echamos a llorar los dos, porque yo soy de la crema fácil y nos hinchamos de llorar los dos allí de la alegría, ¿eh? No se lo creía, decía que había sido eh, casi un milagro. Decía, no, no ha sido un milagro. El milagro ha sido tener la gente que he tenido alrededor, que me ha dado el apoyo necesario y la fuerza necesaria para, para pelearlo. Bueno, llegó un momento en que mi situación física ya se estancó, la lesión evidentemente está ahí, hay eh, partes de, mi, de mis eh, piernas que no reciben instrucciones del cerebro y por lo tanto no se activan, tengo algún músculo ...del cuádriceps de la pierna izquierda que sigue sin funcionar... ...y los que mueven el pie... Eh, que tampoco... ...pero que es el menor de, ...o la mejor de las situaciones posibles... ...con el pronóstico que tenía. Eh, ...lo que sí hice fue inmediatamente... ...decir, tengo que reinventarme... ...yo, con la situación económica en la que quedábamos en aquella época... ...os estoy hablando del año 78... ...os estoy hablando de hace 43 años... Con la situación económica en la que quedábamos las víctimas del terrorismo en aquel momento no comía ni le daba de comer a mi familia, ¿no? quedábamos en una situación bastante precaria por lo que me tocaba tener que trabajar para complementar la pensión con otros ingresos yo empecé a trabajar muy pronto yo claro, tuve que reinventarme yo me había preparado para eh, la vida militar yo había estudiado lo justo para poder acceder a la, ...a la Academia Militar en principio a la Guardia Civil eh, posteriormente. Eh, yo había dejado los estudios en el bachiller, yo había, yo había hecho el bachiller superior que era entonces... ...y ni siquiera había hecho el, el curso, el COU, que era el curso de orientación universitaria, ¿no? eh, que es el equivalente a la, a la selectividad... Tuve manera a estudiar otra vez, hice el acceso a una universidad para mayores de 25 años, todo esto casado, ya con dos hijos, porque luego vino. No, el segundo nació eh, mes y medio antes del atentado, que tenía 45 días, tenía dos hijos, eh, y, y eso trabajaba, estudiaba y estaba en familia. Aquello fue complicado, sobre todo cuando has perdido el hábito de, de estudio. ¿no? Además, yo que siempre he sido muy valiente, dije quiero estudiar Económicas, lo que hacía todo el mundo es decir, bueno, pues en vez de estudiar Económicas hago primero Ciencias Empresariales, al menos tengo una diplomatura, eh, luego hago el curso Puente y termino Económicas eh, y ya tengo la, la licenciatura, con una, una carrera de grado medio y otra de grado superior. Eh, yo no, yo muy valiente me fui directamente a, a por económicas, ¿no? ¿no? os podéis imaginar los añitos que pasé yo trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, estudiando a partir de las siete de la tarde. Afortunadamente no dormía, ya en esa época dormía algo y dormía una hora y media, dos horas, tres horas como mucho al día, ¿eh? pero además sin poder desatender a la familia, ¿no? Teniendo que estar con los niños y... Y tal. Me costó la propia vida. Pero gracias a, a eso, y no terminé la carrera, me quedan dos asignaturas, que evidentemente a estas alturas no creo que, que la termine. Pero a mí no me importaba tanto el título universitario como la formación, el conocimiento que aquello me iba a dar y que iba a ser imprescindible para poderme ganar la vida fuera. ...de la Guardia Civil... ...luego profesionalmente he tenido una vida muy... ...exitosa... ...sobre todo para venir de la situación en la que, en la que yo venía... ...he sido... ...entre otras muchas cosas... ...porque también he vendido por, libros puerta a puerta... ...con círculo de lectores... Eh, ...pero he sido... Eh, ...jefe de área comercial de Coca-Cola en Málaga... ...he sido jefe del departamento de grandes clientes... ...de Cerveza San Miguel... He sido gerente de Nestlé, en Andalucía. He sido director comercial de una de las empresas de la Corporación 11 de Primur. Y estuve trabajando hasta los 50 años. A los 50 años decidí que ya estaba bien de trabajar. Ya la situación económica de las víctimas se había normalizado. Gracias al éxito profesional que había tenido eh, ...también me había creado un patrimonio que me podía permitir vivir sin trabajar... ...y justo cuando cumplí 50 años decidí dedicar mi vida al resto de las víctimas... ...a ayudar a otros que no tuvieron la suerte o que no tienen la suerte de tener alrededor... ...la gente que tuve yo, la que fue, era mi mujer entonces, mis padres, mis hermanos... Eh, eh, ...los amigos que se portaron todos genial y eh, ayudarlos a ellos. Entonces, con otros dos amigos creamos una asociación que, que es la de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado víctima del terrorismo que acapara en su seno a todos los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han tenido atentados terroristas o a sus familiares. Y actualmente soy vicepresidente de esa de esa eh, asociación y como mi objetivo de cumplir, de, desde que cumplí 50 años era ese. Y, además, trabajar para la memoria de las víctimas, para que no se olvide lo que representó el terrorismo en nuestro país y lo que representa todavía, aunque otro ter terrorismo diferente, que es el yihadista, en este momento. Pues, dentro de esa actividad y en colaboración con el Ministerio del Interior y con la Fundación Víctimas del Terrorismo, pues llevo ya unos años formando parte de dos proyectos, uno de la Fundación, que es el de Educar para la Convivencia, y otro del Ministerio del Interior, que es el del testimonio de las víctimas a las aulas. Y, y lo que deciros es que ha sido la, la, probablemente la experiencia más enriquecedora de mi vida. ¿no? Ha sido la que, la que más me ha aportado. Cuando se esperaba que fuera yo el que os aportara a vosotros, ...conocimiento, información... Eh, ...lo que estoy recibiendo de vosotros es... ...para mí bastante más rico que eso... ...porque eso ya lo tengo, ¿no?... ...y de verdad que es la, la, la experiencia más enriquecedora... ...y mira que he hecho muchas cosas en mi vida. ¿no? Ahora... ...como decía, me dedico exclusivamente... ...al resto de las víctimas... ...a ayudar a los que no han tenido la suerte que he tenido yo y a trabajar para la memoria, la dignidad y la justicia de la víctima. A mí me ha enseñado esto una cosa que además no, no me gusta terminar las charlas, que yo sé que las charlas son un peñazo, cuando vienen a contarte cosas además tristes, es un peñazo. ¿no? A mí no me gusta terminar esto, dar un consejo. Y fijaros que yo no he aceptado consejos nunca, de nadie, ¿no? O sea, soy probablemente el menos indicado para dar un consejo. Pero este me voy a permitir el lujo de dároslo y vosotros hacéis luego lo que os parezca bien. A ver. Yo sé que además estáis en una edad muy complicada, una edad en la que todo se os hace muy grande, una edad en la que todos hemos pasado por ahí, todos hemos tenido nuestros desengaños amorosos y parece que se acaba la vida. ¿Se me ha ido el hombre de mi vida o se me ha ido la mujer de mi vida? Hay más hombres más mujeres. Y seguro que aparece uno mejor o una mejor, ¿no? No veáis nunca el problema como algo que no tiene solución. Porque si veis el problema como algo que no tiene solución, no lo va a tener nunca. Tenéis que ver que es un, algo, evidentemente, de mucha importancia, pero que sois capaces de hacerlo o que por lo menos estéis dispuestos a intentar buscarle la solución al problema. No tiréis la toalla nunca sin intentarlo. Yo, de haber tirado la toalla en su día, pues estaría como otros compañeros, en una silla de ruedas, sin poderme mover, con mi familia alrededor amargada, viéndome la situación en la que estaba. No hubiera tenido las experiencias profesionales que he tenido, no hubiera te tuve un tercer hijo después, no hubiera tenido... La, eh, ...estas experiencias con vosotros... ...que son, digo, de, la, de, la, de las que más... ...me han aportado... ...no me hubieran dado la oportunidad de reinventarme varias veces... ...para poder ir haciéndome a la situación en la que estaba... ...y todo gracias a que tomé aquella decisión de pelearlo... ...nunca tiréis la toalla... ...sin intentarlo, nunca digáis... ...con esto no puedo... ...si hay otro que ha podido... ...si es capaz de hacerlo, ha sido capaz de hacerlo... Como yo no voy a ser capaz de hacerlo? Intentarlo siempre. ¿sí? Siempre. Que luego al final no sois capaces de hacerlo por vosotros mismos. Siempre habrá alrededor quien os aporte ese, ese, ese toque que falta para poder hacerlo. Pero pelear mucho, todo. La vida es una pelea constante. Y solo se supera haciéndole frente a la pelea. Y ese es mi consejo que hacer vosotros con el consejo lo que creáis oportuno. Pero si pasáis por algún momento, acordaros. Acordaros del tipo ese pesado que viene un día a daros la brasa y que os decía que no os rindáis nunca. Sin intentarlo, no os rindáis nunca. Para más información sobre la Fundación y sus actividades, entra en la página web fundacionvt.org.